0: Voilà, merci de vous mettre en place pour que nous puissions commencer à peu près à l'heure. Nous avons quelques minutes de retard, mais le Péride nous a rappelé ce matin qu'il ne fallait pas être trop fixé aux statistiques et aux calculs. Donc on prend un peu de souplesse. Nous commençons donc notre première table ronde de, de l'après-midi à laquelle nous avons donné comme titre « Va, ta foi t'a sauvé, guérison et chemin de foi ». Et nous avons donc le docteur Patrick Tellier et petite sœur Marie-Simon-Pierre. Docteur, je pense que si je ne le dis pas, vous le direz après euh, j'ai senti en lisant votre CV votre fierté à juste titre d'être père de six enfants et grand-père de 21 petits-enfants pour l'instant, disiez-vous. Il y en a, vous, y a hein, encore deux jours. qui se préparent. Voilà, il y en a encore deux qui se préparent. Ouais. Vous avez exercé la médecine dans le Grand Nord, à Lille et dans le Grand Sud, dans le Béarn, avec même une pointe au Maroc. Et bien sûr, particulièrement d'intérêt pour notre thème d'aujourd'hui, vous avez été 11 ans directeur du bureau médical des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Vous avez voulu partager votre expérience en publiant Et si on parlait des miracles, puis Lourdes, des miracles pour notre guérison aux presses de la Renaissance, ouvrage tous les deux traduit en de nombreuses langues, notamment le chinois. Je dis le chinois parce que ça frappe toujours. Oui. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi le coréen, le vietnamien, le japonais. Et puis, plus proche de nous, l'anglais et l'allemand. L'ukrainien aussi, je crois. Donc, euh, pour dire que ces ouvrages, au-delà de l'anecdote, ont eu un, un véritable rayonnement. Et on peut vous remercier pour cela. Et c'est, bien sûr, notamment enrichi de cette expérience, mais sans vous oublier les autres expériences que vous avez eues comme médecin, que vous participez à cet échange sur guérison et chemin de foi. Petite sœur Marie-Simon-Pierre, vous êtes petite sœur des maternités catholiques et vous avez fait profession perpétuelle. Là aussi, je pense que c'était important que je, le, que je le note. Le 5 septembre 1993, une date certainement importante pour vous. Vous aviez une formation d'auxiliaire de puériculture et vous avez, une fois entrée dans la congrégation, suivi une formation pour être Ide. Ce qui ne veut pas dire que vous étiez la cousine du père Ide, mais que vous avez été infirmière diplômée d'État. Vous exercez votre métier depuis 20 ans dans les divers établissements, alors j'ai hésité un peu, je, au début je me disais dans les divers établissements tenus par les petites sœurs des maternités catholiques, dont je suis administrateur au moins d'un, mais je me suis dit que c'était mieux de dire les, les divers établissements servis par votre congrégation. Euh, j'ai vu dans votre CV que vous aviez votre permis de conduire, alors... Je voulais, à, puisque nous fêtons les 30 ans de la disparition de Louis de Funès, souligner que vous aviez votre permis de conduire. C'est aussi une expérience vécue. Il m'arrive d'être conduit par des petites sœurs des catholique. catholiques. J'ai mon chapelet dans la poche. Dans la, nuit, dans la nuit du 2 au 3 juin 2005, vous vivez une expérience de guérison très forte, une expérience reconnue inexpliquée par la médecine et reconnue enfin, ensuite comme miraculeuse par l'Église, ce qui vous place tout naturellement dans cet échange sur guérison et chemin de foi. Alors, nous vous écoutons l'un après l'autre avec grand intérêt. Merci d'être là parmi nous et il y aura un temps d'échange avec la salle après. Merci beaucoup.
1: Bien, je crois que vous m'entendez J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas, en effet. Il faut rapprocher le... Alors, je rapporte le micro. Là, ça va mieux ou pas Oui. Bon. Alors, on ne savait pas lequel des deux allait commencer, parce qu'on se découvre, on ne se connaissait pas. Bon, finalement, la sœur a un peu de trac, alors elle me laisse parler. Pour <rire> bon, moi, j'ai plus d'habitude, alors ça va. Euh, Quoique le sujet est important, donc... Euh, la, la, le, la guérison comme chemin de foi mais c'est un sujet qui me passionne et donc euh, en effet j'en ai écrit un livre entier le, le second parce que euh, pour moi en effet la guérison miraculeuse je me suis rendu compte au cours de ces onze années que j'ai passé à Lourdes pour moi la guérison miraculeuse c'est vraiment la, euh, le modèle même de la guérison parfaite je dirais qui euh, touche justement la personne dans toutes ses dimensions, physique, psychique et spirituelle. Mais je dirais d'abord spirituelle, puis éventuellement psychosomatique. Mais en tout cas, c'est tout toute la personne qui est atteinte dans cette guérison. Alors, je vais essayer d'expliciter de, un peu ce que c'est qu'une guérison miraculeuse. Et ça, ça, ça peut-être, illustrera aussi un peu ce dont nous a parlé le Père Pascalide ce matin. Pour qu'il y ait guérison miraculeuse, il y a d'abord à remplir deux conditions. Deux conditions qui, vous allez voir, sont différentes, mais... Euh, ne sont pas à euh, séparer. Elles sont à distinguer mais pas à séparer. La première guérison, la première condition, c'est que cette guérison échappe aux lois habituelles de la médecine ou de l'évolution des maladies. C'est-à-dire en fait qu'elle s'accomplit, qu'elle s'effectue selon des modalités à la fois extraordinaire et imprévisible. Imprévisible, parce que, on pourra le dire, on ne s'y attend certainement pas, moi, tous les guéris d'ordre miraculeux, parce que vous savez qu'à Lourdes, il y a eu 68 miracles seulement, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui n'ont jamais été reconnus. Donc j'en voyais quand même beaucoup de, de témoignages, de guérisons. Donc tous ceux qui sont venus me voir m'ont tous dit, on ne s'y attendait pas cinq minutes avant. C'est vraiment la surprise. Alors, bien sûr, quelqu'un qui est malade et qui vient à lourd peut espérer guérir. Il attend peut-être cette guérison. Mais quand ça lui arrive, il s'y attend plus du tout, à ce moment-là. Et puis, extraordinaire, parce que, et vous savez, ce sont les conditions pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse. Il y a des conditions qui sont extrêmement restrictives pour que l'Église canoniquement reconnaisse une guérison comme miraculeuse. Mais un des critères... C'est l'instantanéité. Dieu agit dans l'instant, puisque pour moi, la guérison miraculeuse, c'est une guérison divine, bien entendu. Sinon, ce n'est pas une guérison miraculeuse. Dieu agit dans l'instant. Il n'a pas besoin du temps. Alors, ça fait donc déjà deux adjectifs importants, extraordinaires et imprévisibles. Et deuxièmement, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette guérison amène le bénéficiaire ou les témoins ou les témoins parce que euh, la personne qui guérit peut être un bébé par exemple un nourrisson ça s'est vu ou une personne dans le coma qui n'est pas euh, consciente donc le bénéficiaire le témoin a recherché ou à reconnaître une signification spirituelle à l'événement et plus précisément elle invite à croire en l'intervention spéciale de Dieu Là, je peux vous dire aussi, d'après les témoignages que j'ai eus, que la personne qui guérit comme ça, de façon euh, extraordinaire ou imprévisible, eh bien, se dit euh, cette guérison n'est pas naturelle. Et, elle est consciente tout de suite que ce qui s'est passé là euh, la dépasse et d'ordre surnaturel. Alors donc, notre travail, méde... travail c'est donc d'assurer qu'il y a bien eu passage d'un état pathologique avéré à un état de santé évident. Bon, ça, c'est le côté scientifique, raison, qui est important. Donc, ça passe obligatoirement par le corps médical, puisqu'il s'agit d'une guérison. Donc, c'est le corps médical qui va assurer cela. Mais, vous voyez, ce n'est pas suffisant. Il est très important aussi et nécessaire de, 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 de l'accompagner par une lecture spirituelle. Et de voir si en effet la personne y voit une intervention divine à Lourdes par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Les gens qui venaient me voir ou qui m'écrivaient ou qui me téléphonaient ou qui m'envoyaient des mails pour me dire qu'ils avaient guéri, ce que j'attendais c'est qu'ils me disent c'est par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes pour que ce soit une guérison de Lourdes. Alors, à partir de là, bien sûr, la, le corps médical a un travail important qui est d'admettre de, de, qu'il est possible qu'il y ait des guérisons qui sortent de leur domaine. C'est jamais facile à accepter pour un médecin, mais il faut bien qu'il l'accepte de temps en temps. Euh, et là, j'ai écrit plusieurs articles sur la guérison de notre petite sœur. Euh, il y a toujours les mêmes contestations qui reviennent qui sont toujours de dire bah non c'est pas possible on guérit pas d'un Parkinson d'abord on a jamais vu ça donc euh, éliminons ça c'est pas possible bon. euh, si on disait nous qu'on guérit d'une angine là il serait d'accord mais c'est plus un miracle hein, guérir d'une angine d'accord donc si on guérit pas d'une maladie extraordinaire ça sert à rien voilà après il y a aussi bah, bon bah, c'est une euh, c'est une erreur de diagnostic ça ça revient toujours l'erreur voilà. de diagnostic bien sûr vous savez c'est pas nouveau euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alexis Carrel, hein, Alexis Carrel, qui avait assisté à une guérison extraordinaire devant lui, euh, qui sur le coup a dit :« Bah oui, c'est inimaginable. » Et quand il est rentré chez lui à Lyon et que là les journalistes l'attendaient déjà à cette époque-là, ça se passait en 1902. Là, il a reculé tout de suite. Non, bah non, bah non, j'ai dû me tromper de diagnostic. En effet, c'est pas possible qu'une femme guérisse instantanément d'une tuberculose généralisée. Hein. Donc, oui. voilà. Donc, les médecins ont tendance à, à essayer de trouver des, des, des raisons à cette guérison, guérison qu'ils ne peuvent pas expliquer. Bon, il y en a d'autres. Hein. On, on peut aussi dire euh, que c'est psychosomatique. Bon, euh, que c'est un, un effet placebo. Moi, je veux bien. Si c'était ça, ça serait simple. Hein. Si on pouvait guérir tous les gens de, de Parkinson par un effet placebo ou psychosomatique, ça se saurait. Hein. Donc, euh, pour pourquoi ne l'utilise-t-on pas Franchement, on se le demande. Euh, donc toutes ces... Mais il reste aussi euh, aujourd'hui euh, un, un élément qui est la plus difficile à répondre, c'est de dire ah bah ben, il s'agit d'une guérison spontanée, une rémission spontanée. Aujourd'hui, on parle beaucoup des rémissions spontanées. C'est quoi une rémission spontanée C'est une personne qui est atteinte d'une maladie grave avec un pronostic fatal, euh, plus ou moins court terme. Par exemple, un cancer que. Que on sait Un cancer du poumon, par exemple, où on sait que en fait, la survie n'est pas, pas importante. Puis voilà que cette personne est toujours vivante. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, elle est toujours là. Donc ça surprend tout le monde. Et euh, bon, ben, il s'agit d'une survie. Euh, en fait, c'est plus une rémission qu'une guérison. Et qu'est-ce qui fait la différence C'est très important. C'est que euh, dans une rémission spontanée, Personne n'y comprend rien. Le médecin n'y comprend rien. Le malade n'y comprend rien. L'entourage non plus. D'accord Donc, euh, c'est tout à fait différent d'une guérison miraculeuse où la personne, elle, sait très bien qu'elle a guéri, à un moment donné, précis, dans son histoire, et qu'elle peut décrire euh, avec précision et, euh, et sur lequel elle ne, elle, elle ne reviendra pas. C'est un moment qui, pour elle, est... est, est, est et fondateur dans sa vie, euh, il y a pour elle un avant et un après. Hein Donc vous voyez, c'est quand même très différent. C'est que pour la personne qui guérit d'une guérison miraculeuse, elle sait qu'il y a eu passage de Dieu dans sa vie. Bon, il y en a qui mettent pas forcément Dieu, encore que euh, j'ai eu des... des des musulmanes qui ont guéri à Lourdes. J'en ai plusieurs exemples. Alors, sur le coup, si c'est Dieu, mais quel Dieu, on ne sait pas trop au départ. Et puis finalement, souvent, il y a un cheminement qui se fait justement vers la foi chrétienne. Et les deux musulmanes qui ont guéri à Lourdes, que j'ai bien connues, sont aujourd'hui baptisées. Bon, donc vous voyez qu'il se passe quelque chose au niveau de la foi. Donc, voilà, donc je voulais parler du côté euh, de ce côté euh, médical, quand même, puisque je suis médecin. Et puis, là je vous l'ai dit, euh, qu'est-ce qui va faire qu'une guérison euh, est miraculeuse Il y a, euh, Et comment peut-on peut la retenir comme une guérison extraordinaire, une guérison véritable qui euh, peut, justement, conduire à la foi Et là, j'ai retenu euh, quelques critères qui me paraissent importants, j'en parle, parle dans mon livre, j'en donne des exemples, mais on va en avoir un exemple en live, ce qui est beaucoup mieux. Je, je vais vous donner cinq points. La guérison miraculeuse, premièrement, pour moi, est une victoire de la mort sur la vie. Euh, un de mes prédécesseurs au bureau de, de Lourdes, le, le docteur Vallée, disait avec beaucoup de juste...
0: Victoire
1: de la vie sur la mort. De la vie sur la mort, pardon, bien sûr. Vous me rassurez, oui, euh, « Dans l'histoire de toute guérison surnaturelle qui se produit en la cité bénie des apparitions, deux faits ont une valeur d'égale portée. D'abord la chute irrésistible vers la mort d'un organisme irrémissiblement condamné par la science humaine, puis, à partir d'un instant donné, son prodigieux rebondissement vers la vie. » Voilà. Donc voilà, ça, c'est une des, euh, des caractéristiques de la guérison miraculeuse. Et je crois que la guérison véritable, qui peut conduire donc à la foi, eh c'est une guérison justement qui rétablit la vie qui est en nous. Donc, victoire de la vie sur la mort. Okay. J'ai écrit l'inverse, il hein. faut que je corrige tout de suite, parce que sinon, ça va être horrible. Voilà. Deuxième, deuxième caractéristique, la guérison mariculeuse se manifeste souvent, très souvent, par une forme de réconciliation, que ce soit avec soi-même, que ce soit avec les autres, que ce soit avec Dieu. D'ailleurs, les plus grands miracles, vous diront, les chaplats de Lourdes se passent à la chapelle de la réconciliation. N'était-ce pas déjà le propre des guérisons opérées par le Christ hein et je pense qu'à notre époque, cette expérience est d'autant plus importante que nous vivons dans une société de rupture, de divorce, de séparation, de fracture, où il n'y a pas besoin de faire de dessin la famille est de plus en plus disloquée. Qui n'a pas besoin de réconciliation Et la guérison véritable apporte la paix. On en a parlé ce matin. Troisième caractéristique de la guérison miraculeuse, c'est qu'elle rend l'homme debout dans toutes les dimensions de son être. Et là, je pense que les miracles nous font prendre conscience que la véritable guérison ne se limite pas à celle du corps, à se débarrasser finalement d'une maladie particulière, mais implique la restauration de tout l'être, corps, âme, esprit. En fait, nous en avons tous besoin. La guérison véritable est une guérison de toute la personne, dans tout son être. Quatrième caractéristique, la guérison miraculeuse remet l'homme debout dans l'ordre voulu par Dieu. On a parlé ce matin aussi de cet ordre. Et l'ordre voulu par Dieu pour notre bonheur, c'est une hiérarchie en nous. où Le corps est soumis à l'âme, l'âme à l'esprit et l'esprit à Dieu. L'esprit dans le sens du, du, du centre, hein, du, du, de la fine pointe de l'âme, le lieu où demeure l'esprit saint en nous. Et l'inversion de cet ordre, où l'inférieur envahit le supérieur, où l'esprit de l'homme se détourne de Dieu, se coupe de la source qu'il fait vivre, se tourne vers la psyché pour s'alimenter à elle au lieu de la nourrir, de l'éclairer, de la purifier, eh bien, on peut dire que c'est une anticréation qui conduit à la désintégration, on a parlé d'intégration aussi ce matin, de la personne, et donc au péché. Donc, le miracle, en quelque sorte, est une recréation et c'est ça que devrait être une véritable guérison. Cinquièmement, eh bien, la guérison miraculeuse atteint le cœur, justement, la fine pointe de l'âme. Et moi, je pense que Dieu n'agit pas d'abord dans les poumons ou dans l'intestin ou dans le système nerveux d'un malade. Il n'agit pas sur la nature physique ou psychique comme il ne le fait pas pour la pluie ou le beau temps. Le miracle, c'est pas qu'un rond devienne carré. Par contre, on peut lui on ne peut lui dénier le droit et la possibilité d'agir dans le cœur ouvert d'une personne, en ce lieu où euh, demeure l'esprit. Et euh, d'une certaine façon, j'appellerais cette, cette guérison une effusion, hein, qui peut s'étendre à partir de là, dans tout le biologique, dans tout le psychosomatique. C'est monsieur Belly, le dernier miraculé de Lourdes, qui a guéri en 1987, qui était reconnu en 98, quand je suis arrivé, où j'ai ressorti son dossier, qui avait été enterré, qui me, disait, qui me racontait, son, et moi, il m'a beaucoup appris, qu'il avait justement reçu, euh, la veille de sa guérison, les trois sacrements de guérison, la, la confession, la pénitence, euh, l'eucharistie et l'onction des malades, ah, les, les sacrements médicinaux dont on parlait ce matin. Hein. Et, 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 et il dit, quand j'ai guéri, en fait, il était assis devant le, Saint -Sain, enfin, devant le passage du Saint-Sacrement, -Sain et à un moment donné, il a dit, j'ai ressenti dans mes pieds comme, comme euh, euh, une douce chaleur qui est remontée dans tout mon corps jusqu'au bout de mes doigts. Et il dit, c'est comme si cette force, cette force spirituelle, cette énergie spirituelle que j'avais reçue hier dans les sacrements, s'était répandue dans tout mon corps. Jusqu'à chacune de mes cellules. Jusqu'à chacune de mes cellules. Donc, vous voyez, on revient un petit peu à ce qu'a été dit ce matin. Moi, je crois beaucoup à ce que disait Einstein que vraiment, il y a un centre, le cœur, l'âme, l'âme profonde, où Dieu peut investir son esprit saint. Et dans certains cas, voulu par lui seul, parce que là, euh, personne ne sait pourquoi, et la sœur le dira sûrement, elle ne s'y attendait pas non plus. Et la question que posent tous les euh, miraculés que j'ai vus, c'est pourquoi ça m'est arrivé à moi, ils n'en savent rien, c'est le mystère de Dieu, eh bien, à un moment donné, ça se, cette énergie profonde, spirituelle, qui est instillée, diffusée, infusée au, au cœur de la personne, se répand dans tout l'organisme, et à ce moment-là, peut provoquer, donc, la guérison de tout l'être. Ça va, vous suivez jusque-là, c'est clair Bon, je ne sais pas ce que je peux dire de plus... Euh... Voilà. Vous voyez donc qu'une guérison miraculeuse euh, ne peut pas laisser indifférent. Elle est signifiante. Elle est signifiante. Elle a un sens. Alors que les autres guérisons, comme on parlait des rémissions spontanées sont insignifiantes. Ça fait partie de la, de la courbe de Gauss. C'est vrai qu'il y a toujours des exceptions en médecine. Vous savez que la médecine n'est pas une science exacte et, et qu'il peut y avoir des guérisons euh, de maladies qui normalement ne guérissent pas. On ne sait pas par quel mécanisme, on ne le connaît pas aujourd'hui, peut-être qu'on le connaîtra un jour. Mais la guérison miraculeuse, c'est bien autre chose. C'est bien autre chose. C'est vraiment euh, euh, rien à voir avec ce que ça peut être qu'une guérison banale, j'irais, insignifiante. Voilà voilà ce que je voulais vous dire. Euh, avant de laisser la sœur, je pense qu'il y a déjà de quoi réfléchir. Si euh, vous avez des questions, je suis prêt, je suis prêt, tout à fait prêt à y répondre euh, après. D'accord On va laisser parler un petit peu. Merci,
0: Merci beaucoup, docteur.
2: En effet, je vous rejoins tout à fait, monsieur Tellier. Vous entendez c'est vrai que je, je dis souvent ce que vous venez de dire. Il y a eu un avant et il y a un après. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans les différents témoignages ou à la télé, mais je le dis souvent et c'est vraiment vrai. Donc je vais vous livrer mon témoignage. Je vous apprends rien. C'est donc dans la nuit du 2 au 3 juin 2005 que j'ai été guérie par l'insubitement de la maladie de Parkinson. Et malgré les expertises poussées, ma guérison n'a pas pu être expliquée par la science. Cette guérison, qui est un miracle de la foi et de la prière de toute notre famille religieuse, a apporté une pierre à la cause de béatification du pape Jean-Paul II. En effet, le 14 juin 2011, le pape Benoît XVI a signé le décret de reconnaissance du miracle, ouvrant ainsi la voie à la béatification de ce pape de la famille, comme il aimait se nommer lui-même. Cette guérison, je ne vous apprends rien, a fait couler beaucoup d'encre, mais la médiatisation n'a pas transformé ma vie. Je reste une petite sœur des maternités catholiques parmi les autres petites sœurs et j'exerce mon métier d'infirmière à la maternité de bourgoin jailleux dans l'Isère. Revenons sur les années antérieures pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Le 13 mai 2005, en la fête de Notre-Dame de Fatima, le pape Benoît XVI rend officielle la dispense pour l'ouverture du procès de béatification de Jean-Paul II. Une chaîne de prières s'instaure avec ferveur dès le lendemain. Les petites sœurs de toutes les communautés de France et du Sénégal prient avec foi tous les jours, sans interruption, et demandent ma guérison par l'intercession du pape Jean-Paul II. Nous aimions profondément ce pape Jean-Paul II et nous espérions que cette guérison pourrait apporter une petite pierre à sa béatification. Ce pape merveilleux, il avait marqué notre institut par sa personne, par ses enseignements. Dès le début de son ministère sacerdotal, l'abbé Carole Wattiwa, s'était montré très attentif à la vie des couples et des familles. Les premières catéchèses du pape Jean-Paul II, lors des audiences du mercredi, ont porté sur la sexualité et le mariage, et sa première encyclique, Redemptor Minis, a porté sur la vocation humaine. Parmi ses nombreux enseignements, l'exhortation apostolique, familiaris consortiaux, la lettre aux familles, la lettre aux femmes, de nombreux discours et homélies, et bien sûr son encyclique, Evangelium Vitae, constitue pour nous une charte précieuse. Dans son encyclique, l'Évangile de la vie, le pape Jean-Paul II nous invitait à annoncer célébrer, servir l'évangile de la vie. Et c'est bien cet apostolat de miséricorde pour notre temps que nous essayons de vivre au cœur des institutions des maternités catholiques. Le pape, dans cette encyclique, s'adressait aux chrétiens et à toutes les personnes de bonne volonté. Il donnait un message d'espérance. Partant du constat des menaces actuelles contre la vie humaine, Jean-Paul II nous invitait à contempler le message sur la vie qu'apporte le Christ. Il nous redisait la grandeur et la dignité de l'homme, quelles que soient ses fragilités ou handicaps, de sa conception à sa mort naturelle. Tout homme est une histoire sacrée. La vie humaine est sacrée et inviolable. Elle doit être respectée et défendue. La demande de guérison a toujours été ordonnée à la mission que nous confie l'Église. Ma congrégation s'attristait à l'idée de me voir très rapidement dans un fauteuil roulant, car j'étais encore jeune et infirmière. Ne nous faut-il pas des bras, des mains des regards et des cœurs pour dire aux familles, à toutes les familles, quelle que soit leur détresse, la tendresse d'un Dieu qui est père. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir continuer mon travail d'infirmière auprès des mères et des enfants. En 1992, à l'obtention de mon diplôme d'infirmière, j'ai été envoyée à l'étoile, maternité catholique de Provence. C'est là que, tout doucement, la fatigue et la douleur s'empareront de mon corps tout entier. La maladie de Parkinson a été diagnostiquée en juin 2001. Celle-ci était latéralisée à gauche, ce qui m'handicapait beaucoup car je suis gauchère. Je n'avais à l'époque que 40 ans. La maladie évoluait doucement au début, mais au bout de trois ans, les symptômes s'amplifiaient. Les tremblements, les raideurs, les douleurs, les insomnies augmentaient. Régulièrement, je revoyais le médecin neurologue afin de réajuster le traitement. À partir du 2 avril 2005, « Jour de la mort de Jean-Paul II », la maladie n'a pas cessé de s'intensifier de semaine en semaine. Je me voyais diminuer de jour en jour. Je ne pouvais plus écrire, ou si je le faisais, j'étais difficilement lisible. Conduire ne m'était quasiment plus possible, hormis sur de petites distances. En effet, ma jambe gauche connaissait des, des périodes de blocage et la raideur ne facilitait pas la conduite. Il me fallait également de plus en plus de temps pour accomplir mon travail, travaillant en milieu hospitalier en service de maternité. J'étais fatiguée et épuisée. Heureusement, comme tous les dossiers étaient informatisés, je pouvais encore travailler en tant que responsable de service sans que cela ne me gêne trop. Après l'annonce du diagnostic de la maladie de Parkinson, j'éprouvais beaucoup de difficultés à regarder Jean-Paul II à la télévision, car il me renvoyait l'image de ce que j'allais devenir. Mais cependant, je demeurais très proche de lui par la prière. Le pape Jean-Paul II était pour moi un pasteur selon le cœur de Dieu, un homme de prière. « Un apôtre de la miséricorde. Je l'ai toujours admiré. Il était proche de tous, du plus faible, du petit, du malade. Il était un défenseur de la vie et un homme de la paix. Je savais qu'il pouvait comprendre ce que je vivais. De même, j'admirais sa force, son courage et son humilité. » Son exemple et témoignage d'oubli total de sa personne pour se donner à son ministère me stimulait dans la foi et le combat pour accepter cette souffrance et pour l'offrir, car sans amour, cela n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un combat au quotidien, mais mon seul désir était de le vivre dans la foi et d'adhérer avec amour à la volonté du Père. À Pâques 2005, je voulais suivre en direct à la télévision la bénédiction de notre Saint-Père, le Pape Jean-Paul II. Son état de santé déclinait de jour en jour et je savais intérieurement que ce serait la dernière fois que je pourrais le revoir. Toute la matinée, je me suis préparée à cette rencontre, sachant que cela serait très difficile. » Cela était dur pour moi, étant relativement jeune, d'imaginer que je serais un jour dans un fauteuil roulant. Un imprévu conduit sans doute par la main du père ne me permit pas de le revoir. J'étais retenue dans le service. Puis, le 2 avril 2005, nous étions réunis en communauté pour vivre en direct avec Rome la veillée de prière sur la place Saint-Pierre grâce, bien sûr, à la chaîne de télévision KTO. Avec mes sœurs, nous avons appris en direct le décès de Jean-Paul II. Pour moi, à cet instant même, tout a basculé. C'était l'effondrement. Je venais de perdre un ami, celui qui me comprenait et me donnait la force, l'énergie pour avancer. Dans les jours qui suivirent, c'est-à-dire jusqu'au 8 avril, jour de ses funérailles, je ressentis comme un grand vide. Mais en même temps, j'avais la certitude qu'il était toujours présent. Au moment où Mère Marie-Marc, notre ancienne supérieure générale, a demandé la prière des communautés, j'étais en repos. Nous prenions, nous prenions ce temps chaque année pour effectuer une retraite spirituelle. Au terme de ce temps de repos, je rentre dans ma communauté le 26 mai, complètement épuisée par la maladie et retrouve Sœur Marie-Thomas, ma supérieure. Elle me savait très fatiguée, mais elle n'avait pas réalisé à quel point les symptômes s'étaient amplifiés depuis le décès de Jean-Paul II. Or, ce qui est très surprenant et qui me surprend encore, c'est que malgré cet épuisement, depuis le 14 mai, un verset de l'évangile de saint Jean me revenait sans cesse. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Cette gloire de Dieu, je l'ai vue le 1er mai 2011, le jour de la béatification de Jean-Paul II, place Saint-Pierre. Et j'ajouterai suite à ce matin, « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Ça rejoint tout à fait cela. Pour la béatification, nous étions partis en pèlerinage à Rome, avec 700 pèlerins en bateau, et il y avait 25 petites sœurs de présente. Si vous avez regardé la cérémonie de béatification à la télé, vous avez pu voir que j'étais à côté de Sœur Tobiana, la sœur polonaise, qui avait assisté Jean-Paul II jusque dans ses dernières heures. Je marchais en direction du pape Benoît XVI quand, me je, quand je me suis vue à mon tour, face à la foule, en train de porter les reliques du bienheureux Jean-Paul II. Je me sentais portée et légère, bien que très émue, mesurant la responsabilité d'une telle grâce ». Voici ce qui s'est passé exactement durant les 24 heures qui ont précédé la guérison brutale. Quand je le raconte, c'est comme si c'était hier. Le 1er juin, rappelez-vous je suis rentrée de vacances le 26 mai, le 1er juin je n'en peux plus. La douleur est de plus en plus intense, les tremblements s'amplifient, je lutte pour avancer et tenir debout. Mais cette fois-ci, je suis réellement au bout de mes forces. Le 2 juin après-midi, je vais trouver ma supérieure et lui demande un entretien. Ma supérieure était à l'époque Sœur Marie-Thomas. Nous étions dans la même communauté depuis 1992. Elle était sage-femme au commencement. Et nous avons travaillé ensemble, puis elle est devenue ma supérieure à partir de 1995. Ceci pour vous dire qu'elle me connaissait bien et qu'elle a vu évoluer progressivement la maladie de Parkinson de 2001 à 2005. Sœur Marie-Thomas est devenue supérieure générale en 2007 lors du chapitre général. Je me revois dans son bureau. Je lui ai rapidement exposé ma situation et je lui ai demandé de cesser mon activité professionnelle. Je savais qu'elle me comprendrait. Elle m'accueille et m'écoute avec bienveillance. Je lui dis simplement que je suis au bout de mes forces et qu'il faut envisager de me remplacer dans le service de maternité. Avec la paix dans le cœur, je me surprends à lui dire que j'accepte d'être un jour en fauteuil roulant. J'ajoute que cet état ne m'empêchera pas de vivre ma consécration religieuse jusqu'au bout. Elle en est touchée et heureuse, car pendant des années, je lui ai confié ma peur de me retrouver un jour dans un fauteuil roulant. Cette perspective ne me faisait plus peur. « N'ayez pas peur », nous avait dit Jean-Paul II. N'avait-il pas lui-même souffert et donné sa vie jusqu'au bout Notre entretien, bien que grave, est à cause de cela joyeux. Elle voit de ses yeux que je n'en peux plus, mais cherche à m'encourager. Et elle me rappelle que toutes les petites sœurs prient pour demander ma guérison. Elle me rappelle que je dois partir à Lourdes au mois d'août, en pèlerinage, sur les pas de Jean-Paul II, et me demande de tenir encore un peu. Elle, me, elle ajoute, la décision sera prise en septembre. En conclusion, elle me demande de continuer de travailler. En effet, mes forces tenaient encore grâce à la perspective de ce pèlerinage que je n'avais pas pu réaliser en août 2004, lorsque Jean-Paul II est allé à Lourdes pour bénir les malades. Dernier voyage qu'il a effectué. Au dernier moment, j'avais dû renoncer à ce voyage, ayant dû subir différents examens médicaux. Le repos était nécessaire. Cela avait été une grande déception pour moi. Au cours de cette rencontre avec Sœur Marie-Thomas, rencontre qui a duré trois quarts d'heure, Jean-Paul II était présent à notre échange. Nous avons pu parler dans la paix. « Attends encore un peu, tu dois aller à Lourdes. Toutes les petites sœurs prient pour toi. Nous prendrons une décision à la rentrée. » Voilà ce que furent ces paroles de bonté. Elle me tend ensuite un stylo et me demande d'écrire le nom de Jean-Paul II. Il est près de 17 heures. Je suis surprise de sa demande et commence par refuser, car je sais que je ne peux plus écrire. Cela m'est très difficile et mon écriture était totalement illisible. Sans doute ne l'a-t-elle pas remarqué pour me le demander. Elle me le demande avec insistance à trois reprises, de prendre le stylo et d'écrire. Comme je n'ai pas peur de son regard, je prends le stylo et j'écris avec bien de la peine le nom de Jean-Paul II. Sœur Marie-Thomas Devant cette écriture, retient son souffle et ne dit plus rien. Seul le silence nous rejoint. Au bout d'un moment, elle me dit calmement, avec un sourire d'encouragement et de confiance Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'émotions. Je pense que vous pouvez le comprendre. La fin de la journée se déroule comme les autres. À la prière du, après la prière du soir de 21h, je regagne ma chambre. Il est entre 21h30 et 21h45. Chose incroyable, je ressens le désir de prendre un stylo et d'écrire. Cela m'a premièrement beaucoup surprise. Oui, une force en moi m'incite à vouloir écrire. Et au fond de moi, je me dis « Prends ce stylo et écris ». À ma grande surprise, les quelques lignes écrites étaient très lisibles. Je ne comprends pas très bien ce qui est en train de se passer. Puis je me couche. Cela faisait exactement deux mois que Jean-Paul II nous avait quittés pour rejoindre la maison du Père. Deux mois que les signes cliniques de la maladie avaient terriblement augmenté. Je vous rappelle que Jean-Paul II est décédé à 21h37. Puis à 4h30, je me réveille, stupéfaite d'avoir dormi. D'un bond, je sors de mon lit. Mon corps n'est plus endolori, plus aucune raideur, une souplesse et légèreté dans tout mon corps. Intérieurement, je ne suis plus la même. Puis, un appel intérieur, une force me pousse à aller prier devant le Saint-Sacrement, un désir de rendre grâce pour ce que je suis en train de vivre. Je descends à l'oratoire, je prie devant le Saint-Sacrement. Mystérieusement, une grande paix m'enveloppe, une sensation de bien-être, quelque chose de trop grand. Un mystère difficile à expliquer avec des mots. Ensuite, toujours devant le Saint-Sacrement, je médite les mystères lumineux du rosaire de Jean-Paul II. Je reste en prière jusqu'à six heures. Puis à six heures du matin, je, je sors pour rejoindre la communauté à la chapelle pour un temps d'oraison suivi d'Élode et de l'Eucharistie. J'avais environ cinquante mètres à parcourir de l'oratoire qui est situé au sous-sol de la maison de communauté, à notre chapelle. Et là, je m'aperçois que mon bras gauche, qui était totalement inerte à cause de la maladie, se remet à balancer à nouveau pendant la marche. De même, j'éprouve une légèreté dans tout mon corps, une souplesse que je ne connaissais plus depuis longtemps. Au cours de cette Eucharistie, une grande paix et une grande joie m'envahissent. Je suis convaincue d'être guérie. Nous étions le 3 juin. C'était la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ma main ne tremble plus du tout. Mon visage est transformé. Je pars écrire à nouveau et à midi, j'arrête brutalement tous mes médicaments. Je mets au courant Sœur Marie-Thomas dans l'après-midi, et nous ne disons rien jusqu'au 7 juin. Seule Mère Marie-Marc est mise au courant le 4 juin, fête du cœur immaculé de Marie. C'était deux, deux fêtes chères à Jean-Paul II. Le 7 juin, je me rends comme prévu chez le neurologue. Celui-ci constate avec un grand étonnement la disparition totale de tous les signes cliniques. Il a du mal à comprendre mon état, alors que je ne prends plus aucun traitement depuis cinq jours. Le miracle n'est-il pas d'abord celui de la foi, de la prière Je me suis abandonnée avec confiance et laissée guider. Quand ma main ne pouvait plus écrire, je me suis surprise à accepter d'écrire le nom de Jean-Paul II. Écriture si abîmée qui signait l'évolution de la maladie. Les symptômes s'étaient aggravés depuis la mort du Saint-Père. Le 7 juin au soir, Mère Marie-Marc -Marie confie cette grâce de guérison à toutes les communautés et nous demande de l'accueillir dans l'humilité et de ne rien dire autour de nous. Toute la congrégation a alors commencé une neuvaine d'action de grâce à Jean-Paul II. Ce 3 juin, jour de 2005, bien sûr, jour de ma guérison, nous avons également prié les litanies du Sacré-Cœur avec Jean-Paul II. Il s'était rendu à la basilique parisienne du Sacré-Cœur à Montmartre en 1980. Et en juin 1999, il avait dit aux évêques de France « J'invite donc tous les fidèles à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré-Cœur, en l'adaptant à notre temps pour qu'ils ne cessent d'accueillir ces insondables richesses, qu'ils y répondent avec joie en aimant Dieu et leurs frères, trouvant ainsi la paix, entrant dans une démarche de réconciliation et affermissant leur espérance de vivre un jour en plénitude auprès de Dieu, dans la compagnie de tous les saints. Le 2 juin prochain, cela fera huit ans que j'ai stoppé tout traitement. Depuis ma guérison, j'ai retrouvé un rythme normal. Je ne suis plus à la traîne. J'ai repris complètement mon activité. J'écris sans aucune difficulté et je conduis de nouveau et sur de très longues distances. Ainsi, je peux continuer à servir, vivre notre mission au service des tout-petits pour témoigner de l'évangile de la vie. Cette guérison miraculeuse est pour moi physique, mais il n'y a pas que cela. Vous l'avez entendu tout à l'heure avec le docteur Tellier. Elle a touché tout mon être et mon être profond. Comme je l'ai dit souvent, j'étais malade et je suis guérie. C'est comme une seconde naissance. Il y a eu un avant et il y a un après. Une nouvelle vie et ma vie spirituelle en a été renouvelée. Ce que le Seigneur m'a donné de vivre par l'intercession de Jean-Paul II est un grand mystère, difficile à expliquer avec des mots tellement c'est grand, tellement c'est fort. Je suis davantage attirée par l'Eucharistie et l'adoration eucharistique, et le chapelet ne me quitte pas. Le 2 de chaque mois à 21 heures, je prends un long temps de prière pour rendre grâce pour ce que le Seigneur a fait de grand en moi, et un temps de supplication pour les malades et toutes les personnes qui se confient à notre prière. Des intentions de prière nous arrivent du monde entier. Je porte en ma consécration désormais plus spécialement les malades atteints de la maladie de Parkinson ou autres qui demandent la prière de toute notre famille religieuse. Notre mission des petites sœurs des maternités catholiques nous envoie aussi vers eux et nous appelle à dire au monde combien leur vie a du prix. Aujourd'hui, rien n'est plus comme avant et je peux dire qu'un ami est parti loin de notre terre et pourtant si proche de mon cœur. Ma vie intérieure en a été bouleversée et elle en est de plus en plus profonde. Nous vivons notre vie de petite sœur avec Marie, la mère des vivants, et faisons notre à chaque instant la prière de Jean-Paul II. Ô Marie, aurore du monde nouveau Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Nous sommes maintenant encore plus sûrs de sa présence à nos côtés pour venir en aide à notre faiblesse et seconder notre engagement dans la mission. Nous sommes heureuses de vivre cet apostolat de miséricorde dans les pas du bienheureux Jean-Paul II. Merci.